0: 我是最近爱看电影的斑斑。大家好，我是最近睡眠不足的文文。这里是在晚上十点说小话。哎，我最近都睡不够。那你最近到底看了什么电影？
1: 最近的话看了，稍微想起一些。
0: 哎呀，你去看了这个，这我去年最喜欢的电影之一。哎，这电影真的好神奇，就是我没有看
1: 之前就觉得这什么名字根本就记不住，看完以后。稍微想起一些，这名字太牛了
0: 。我之前其实就觉得这个有点不好翻译，对对对，因为他那个 omoidashi 的那种感觉，就只是说想起的话，又又觉得还是有一点不够。对，它有一个打开。然后它就是那种很，它有那种很随机的感觉。对,对,对就是你在生活里面。而且这个电影好喜欢
1: 、哦、就是这个电影、啊、是我就是看完以后马上就很想重新二刷一遍的电影，因为。我知道它好像是有点倒叙，但我不知道它中间如此的丝滑，让人有的时候没有办法意识到哦，已经进入了下一个阶段。如果再看的话，可能会更关注于一些细，去思考这些细节里面有的时候也会有一些很有意思的点。而且我看完了以后，脑子里面就是我有点强迫症，我脑子里面从正向的时间线又重新捋了一遍嘛
0: 。而且觉得他的那个生活拍的很很有质感。他们两个的那些。在房间里的一些事情啊，然后就感觉像真的一样。我觉得这两个人就不像是电影里的人，对对对就好像是我的两个朋友，或者是我认识的两个人，非常真实。对，
1: 这跟他们两个演员的演技也很有关系。我因为看完了以后，我就很快去刷了一下微博上面，我就看到有个人把最开始的时候他们刚相爱的时候在出租车里笑的一张图，和后面他们不是因为一些吵架啊，嗯、或者是一些什么原因，他们两个不在出租车里最后一次。的时候，就是那两个人的头都相互没有看向对方，脸上的表情也很茫然，也很冷漠。做了一张对比图，我当时觉得哇，这个细节都演的和表达的都太好了。就有的时候，爱情最后要流逝的时候，就真的就是这个样子。大家有很有有一方可能有很多的话想说，但是说出来的时候，对方却完全听不懂你在说什么了。就这种小细节描描述的好
0: 好，我也觉得，而且。迟松壮亮的演技，我现在越来越喜欢了。前阵子就是去电影院看了他演的新《假面骑士》，就是又刷新了我对他的认识，就真的很喜欢。我感觉
1: 就是这个名字很绝。对逝去的爱情能稍微想起一些有，有但是不多。
0: <笑>嗯，我很喜欢他们就在家里做早操。哦，对对对对对对。然后一起看电影，这对话就是写的一点都不刻意，就是他那种感觉，就是平时讲话的。是的呢。然后我看的时候是没有字幕而且是没有日语字幕，听的也有点费力。然后那个倒叙的我都看了，就是他可能已经跨了一两年了，就是反复给那个时钟和那。镜头我才啊，对对对，我才慢慢的发现，哦，他是在倒叙，然后后面就是感到他们之间那种情感跟时间相关的那种变化。是的，就一下让你记住了七月二十七
1: 号凌晨七分的这件事情，我好喜欢这个点，这个点贯穿了整部电影，也没有显得很刻意，我觉得这个很神奇
0: 。而且我觉得他是对前任关系的一种，又是一种很好的解释，就是最后应该是在阳台吧。感觉那种偶尔会想起前任的那种感觉，就是拍得非常真实。是的，我觉得，哎，我觉得那个蛋糕那一
1: 点，我当时就疯狂共情。我想纪念一下这件事情，但是其实我并不是想吃蛋糕，我只是想通过这个东西表达我对这件事情的纪念罢了
0: 。而且这一段回忆，就是对现在的人生也没有说影响那么大，它也是发生过的那种感觉、嗯。那我们就开始今天的话题喽。嗯。你最近买了些什么东西呢？他们是比较好的、实用的，还是你就是纯粹的想买？
1: 我最近买的三个东西做一个分享吧，其中的话，他们从美丽废物到超实用好物，是一次的顺序。嗯、呃，第一个就是超棒美丽废物，买了一个标签打印机，有点像你以前买的那个。被我吐槽很久的咕咕机，但是它有。你为
0: 什么要吐槽我那个时候？可是咕咕机真的没
1: 有用啊！咕咕机到底有什么？用、啊？很可爱的咕咕机，你知道吗？你那个咕咕机，它不如我这个地方的点在于。你那个
0: 东西，首先它叫什么名字？好问题
1: ，我就给它取了个标签打印机的名字
0: 。<笑>你看吧，它名字就没有我这个咕咕机有个性。
1: 可是咕咕机真的有什么用啊？你打印出来的东西最后都拿来干嘛了？你告诉我。那。
0: 你这个标签机现在主要用来做什么？我夏天的时候就
1: 是会带那种，比如说自己冷萃好的咖啡出门，那个杯子也是那种我购置的一次性的杯子。哎，这样听是不是有点不环保？但我因为<笑>我不想带一个杯子出门，又带一个杯子回家，我就能贴一个好看的标签，比如说今天心情大好之类的，就是贴在上面一些快乐。你要说它完全有用，它也不完全；你要说它没用，它就这么点用
0: 。那它那个标签是有不同的颜色的吗？还是它都是像小票一样是白色的？你
1: 可以买不同的。纸它就会有不同的底色模板，可以在手机的 app 上面定制，包括里面打出来什么字啊，什么都可以在手机 app 上自己修改或者是编辑，都很方便
0: 。那我感觉这个东西是那种做手账的爱好者的。哎，对,对对对对对，我已经戒了，我现在已经不做手账了，我也不做手账。就是、顺便一提，
1: <笑>那我讲我第二个东西吧，第二个就是我买了一个尤克里里。
0: <笑>恭喜你，你又要学的东西又多了一个呢
1: 。事情是这样的，就是我又觉得自己现在时间很紧张，但我又有的时候偶尔会觉得自己时间好像还有的富裕。富裕的时候，那干点什么呢？我想说就学一个简单的乐器吧。然后我手很小，肺活量也很小，我就想说有什么乐器适合我呢？那就尤克里里吧
0: 。对啊，确实。手很小这个事情，我打算
1: 每天花半小时来练习，看我一个月能不能学会一首曲子
0: 。应该可以，应该可以。你下个月的我们的节目里面就是有你的乌克兰、啊。对，未来未来的片
1: 头我弹一个。<笑>
0: <笑>我们怎么画那么多饼啊？<笑>对
1: ，我们画饼专家。<笑>最后是。我买了一双回力的鞋子，只要八十元。我每天都穿这双鞋子。首先，这双鞋子它没有脚后跟，它有点像球鞋与拖鞋的结合版，每天穿就特别轻松。我就很喜欢这样鞋被种草
0: 了，太可怕了。
1: 这鞋超级……你讲了三个样
0: 东西都，都都种草到我了、啊。我就是一个容易被种草的人。那我来分享我买的东西吧。我最近，嗯、我第一个想分享的其实是两两件东西。就是我觉得是我从小到大的一些执念。最近看了《重启人生》嘛，看完《重启人生》的第一反应不是别的，竟然是就是我一定要买一个就是粉色的 G B A。我觉得女主角在课堂上被没收的那个，而且她还在玩我最爱的游戏《逆转裁判》。然后就我看到那个 GBA， 我整个人就是魂牵梦绕，我觉得我一定要找到它，就去秋叶原啊，然后这边的一些二手游戏店就是疯狂的找，发现最后还是我为此就是克服了梅炉的恐惧症，就是注视一下梅炉是日本一个跟咸鱼差不多的购物软件，它的特征就是规矩特别多，你下单之后要跟你的卖家马上寒暄，就是。互相都要用敬语说谢谢你，我已经拍下了，请互相关照。然后对方也会说我已经给你发送了，请互相关照。就是要非常及时的做好所有的这些礼仪，你才能获得在那个煤炉上面比较良好的购物体验。对我就在煤炉上面找了一台看上去品相挺好的，而且我一开始就是我。没有想马上就这么冲动去买一个，其实现在没有什么用的东西。我就是大概率你也不知道
1: 啊，原来
0: 我也不会再用 GBA， 就是再打一遍逆转裁判二，因为这游戏也太长了，之前也打过了，剧情也记得，也不太可能。而且有很多途径可以玩到 GBA 的游戏，也就是非不用非得用那个机子就可以玩。但是当时就是看着梅炉上面我收藏的那些稍微品相还比较好的粉色的级别，我怀疑这些人也都看了《重启人生》，他就看到他一个一个的，就是被拍掉，我就开始难受，立马下单了一个。但是买买到了之后，就还要专门去给他买五号电池，它不是充电的，就是它不会没电，你可以随随时就在便利店买到五号电池给他放进去就可以玩。反而发现它其实挺实用的，因为现在的电子产品就是。各种各样的充电器、充电头，就是如果你要玩以前的游戏机的话，你也不天天玩，你每次拿出来它肯定也没电了，就反而没有这个 GBA 那么方便
1: 。那它的游戏你买了
0: 吗？我就买了逆转裁判一二三，然后还买了。哦对，顺便一提，就是在日本买这些二手游戏还是挺方便的，就是有很多大的那种二手连锁店，会有很多流通的这些以前的机型对应的卡带，基本上都有。所以，因此我又买了一台以前想要的东西，就是任天堂的 VU。就这这两个我想一起讲。<笑>之前一直都想要一台 VU， 但是就是在国内买游戏也很麻烦。然后就国内好像大家会把这个机子破解来玩。我刚想说。是对，特别麻烦。对，感觉它也是一个过时的机子，就是因为 Switch 出来之后，就 VU 已经被定义为一个失败的游戏机。所以它的销量也不好，然后它的游戏也不是很多，但它还是有很多很特别的地方，让你有一些很好的体验。所以我还是买了一台，决你体验一下，因为它有一个那个手柄是有屏幕的嘛，就是你可以跟你的朋友玩一些，哦、我好
1: 像玩过
0: ，就是你们需要两个人看到不同画面的那种游戏，就是很可爱。我想
1: 问你买了以后，你都玩了吗
0: ？我有玩一下，就是我会买对应的游戏，然后把它放进去都试一下，然后我已经。把预告发给就是能来我家玩的朋友， oh. 然后跟他们说之后来的时候就一起玩，因为这是派对游戏，对,对,对我觉得比较适合大家一起玩。对我妹也
1: 买了马里奥的派对，然后喊我去她家玩。我就我以前有一次跟我香港的朋友一起玩过 N D S 上面的那个马里奥派对，真的太好玩了，就是那种大家都能获得非常非常多快
0: 乐的游戏。我有的时候就觉得任天堂真的是宇宙的主宰。就是任天堂还希望你跟你的朋友社交，对对对，是的，不是想把你关在家里。<笑>然后我要分享第二个，就是非常实用，但是也非常昂贵的一一件东西。其实前面分享的是很不实用，并且很便宜的东西。这次就是因为我开学了嘛，我就很需要一个办公桌，然后可能短时间之内也不会搬家，然后就决定了买一张。升降桌，然后日本这边最火的一个牌子叫 Flexi Sport， 就是你你购买的过程你就已经感觉自己是一个皇帝了，就是你可以选择它的桌腿，然后它的桌板，然后它下面那个是不是要配一些放什么充电充电板和各种型号的东西，就是你可以就是有一种组装的感觉，定制的感觉，就你会觉得自己很奢侈拥有它。然后这个桌子我也特别满意，就是我感觉自己的学习效率和做播客的效率都提高了呢。
1: 真的吗？真的有直接的关系吗
0: ？有，因为我就怎么说呢？之前就是家里太小了嘛，几乎百分之九十的家具都是露营款的，它都可以叠起来，然后收起来。然后这样虽然很方便，并且给这个空间很多可能性。你如果一旦要学习，你还得把东西又摆出来，又把所有的东西摆上去，就是这个过程就增加了你去学习的困难。我为了直接跨过这些障碍，我就升级了我的桌子。好的。<笑>最后就是也是一个大件，就是终于决定给这个家买一张沙发。其实这个沙发主要就是买给猫的，就因为我在家的时间其实也没有那么多。正好我们那个房子有一个像过道一样的空间比较浪费，就买了一张小沙发，可以放在那个位置。然后现在刘刘非常满意，我的猫非常满意，每天都睡
1: 。我发现了，你自从有那个沙发以后，你的猫基本就是在那个沙发上出现。照片里的话
0: ，沙发来的第一天，它就把它抓了。哎
1: ，哪有哪有小猫不抓沙发的
0: 呢？五五六个线头。<笑>然后我就想问你，觉得自己是一个断舍离的人吗？然后我刚刚也讲了我的房间，然后我想知道你的房间就是现在呈现什么状态
1: ？断舍离吗？我其实觉得我就是那种完全不能断舍离的人。一般的话，我只有在搬家的时候才会比较大批量的扔东西，就是平时是完全就是那种垃圾收收藏爱好者。不过，所幸的是，就我有一点好，也不能说好吧，有一点比较幸运的是，我在这十十年内大概搬了十三次家，所以我对一些东西还是有一定频率上的清空这些东西的。但就就就我这样高频的搬家、高频的扔东西，我依旧被我妈说是那种垃圾很多的人。就是你知道我还留的什么东西吗？就是以前我们高中的时候不是打辩论赛，最后不是。嗯，最后一场的时候，我们每个人手上不是都套了一个橡皮圈吗？你还记得吗
0: ？我不记
1: 得了啊！ Oh, 天你就是那种很廉价的那种牛皮筋，就是黄色的那种。真的就是那种很连，就刘谦
0: 变魔术那一种吗？
1: 对，就是刘谦变魔术哦、啊，对，当时就是因为我们两个喜欢变刘谦的那个橡皮筋魔术，所以我们两个手上都有那个橡皮筋。然后我们当时好像还分给了我们的队友，所以我们每个人手上都有那个橡皮筋。那橡皮筋现在还在我的柜子里，
0: <笑>我就是这种。但它是很有纪念意义，我觉得它不能算是。垃圾，可是这但是对别人来说，对呀、啊，对别人来说就是完全
1: 就是废。<笑>我妈完全不能理解，你这盒子里打开装的还有那种什么地上拔的草，是因为我当时要跑一千五了，有一个女生拔给我的，说这是幸运小草。<笑>我妈打开以后就愣住了，里面这些东西，然后又默默合上，给我放在一个柜子里面，她也不知道这东西该扔不该扔，反正就是那种。我就是这种、嗯，这种程度我都不愿意扔。我觉得应该就是那种完全不是断舍离的人，对吧？
0: 嗯。但是你的东西还是挺整齐的吧？你有一些摆放规律、啊，你会把东西物归原处吗、啊？会
1: ，会的，会的。不然的话，我觉得就是找不到东西的感觉。而且本来就是理好的嘛，你哪里哪哪里放，这个房间就一直还是会保持这个稳比较稳定的秩序，不至于产生一种。熵增的过程
0: ，我感觉我的房间就像有生命一样，我是在供养它。就是你就算把它清空一次，它又会会长起来，所有的东西都会堆起来。我也有一段时间就想要断舍，我会强迫自己戒掉一些会囤积东西的爱好，比如说买书，我可能会就强制自己不要再买书了，然后看买点电子书，很多类似的，但是最后都戒不掉。比如说文具，我会说不要再买文具了，就是所有的这些文具用完了再买，但是就是又会不知不觉还会多一些出来，但是也比以前好一些。最后我就会感觉，就是你的房间它是拥有生命，它有一个新陈代谢，它有它的那个起伏。哎
1: ，你我我感觉你之前让我很费解，就是你挺喜欢买杯子的。其实我觉得杯子在。搬家的过程中是那种又很易碎，然后又比较麻烦的东西。但我发现你好多杯子
0: ，别说了，我现在这个家有非常多的杯子，<笑>而且有一些还不是我买的，就是你参加一些什么啤酒节呀、啊哦、什么集市，他入场券都会给你一个杯子，然后那个杯子你是绝对不会想把它扔掉。我懂，我懂，回来以后我也好多这样的，他总有他的，总觉得他有他的功能。但是我现在衣服很少哎，而且。因为我我这个家很小嘛，然后今年本来决定要搬家，但是最后因为各种各样的原因没有找到更合适的房子，然后没有搬家。在家的附近差不多五十米左右的一个地方租了一个仓库，我现在就是冬天的衣服、冬天的东西我已经存到那个仓库里去，导致这几天很冷，我都觉得冷衣服穿，因为因为我已经存过去了，我没有办法又把它拿出来。
1: 这不就是我吗？我妈把我冬天的衣服都拿去洗收起来了。我这两天就是忍一忍，哦，一熬，总会过去的。这寒冷的日子。是的
0: ，之前又是全露营的家具，然后现在就是逐渐把它都换成固定的家具。哎，以、就是、我还要买一个衣柜。露营的东西我现在存去仓库了。我什么时候要去露营的时候，我再去那里把它取。哦
1: 、oh, ，我觉得你以前给我拍总是有一种很慌。很兵荒马乱的感觉，就是要把所有东西都卷起来，零、oh. 食东西全部都支起支起来，零食东西全部都收起来，然后整理出一片空地这样的感觉
0: 。本来幻想的自己是一个很空的房间，没什么东西的，就像之前阿拉写的节目里面，宋博润说他想住一个什么两百两百平，但是一 L D K 的，就是没有任何隔断，就是一个大平层。觉得房间如果小的话，就更加不想让它有什么隔断，让它全部空着，你眼睛能够看到所有的角落。我是希望是那样，但是就是做不到。那其实我感觉，从本质上你就完全没有办法成为一个断舍离的人。是啊，我感觉已经一直在换城市、换地方，然后我对物品的依赖还是挺严重的。嗯，有的时候会到那种影响我情绪很。深的那种程度，如果喜欢的东西丢了，或者是没有买到一个自己满意的就是想想用的一个东西的时候， oh. 就是会很焦虑。就比如说我这张桌子来之前，我可能有一两个星期，我感觉我就没我就过不好，我觉得我我觉得这个生活好像是缺了一块还没补上的那种感觉。我还挺能理解你的，因为我也不是这种能断舍离的人。对物品依赖的程度我也挺高的，但还好哎，我觉得我现在已经就是只是需要一些必需品了，虽然也有像 G B A 那样完全没有用，<笑>但是现在最依赖的，我觉得还是通过这些搬家，生活比较匆忙、嗯，就是让我一次次的问自己，你到底是最需要的是哪些东西、嗯？就有的时候，如果一个东西放在你的房间里，你也不用它，你也忘记有它了，其实。其他就不属于你了，我觉得是，就是超过一定时间的话，就像离婚了，对，就你也想不起来你有这个东西，你平时也不用它，确实，其实它跟在你房间和在别人那里就没有。什么。那你每次买一个东西，你要挑多长时间？你觉得你和你买的东西关系是怎么样的？关系好吗
1: ？我其实。如果是挑选的话，我马上就可以挑好。但是从挑选好到下单，我给自己定了一个规则，就是三天规则。<笑>因为我以前是那种特别容易冲动消费的人、嗯，我就算是给自己一个冷静的时间。如果就是三天后，我觉得这个东西我还我还是很想买，那我就遵从自己的内心，那就买。如果不是的话，我就把这个东西从我的购物车里移出。这是一项冲动消费，这样。
0: 而且我觉得你会把它狠心移除吗？会呀，做不到哎，会的，就是我有很多就是躺在购物车里几年的东西
1: 哦，那我也有哎，那我也有，我购物车常年一百多个东西，<笑>然后我觉得我跟我身边买下来的东西都是一种不能相互辜负的关系，就是。我就觉得自己花了钱，就希望他们能够长久的陪伴在我身边。比如说你刚才说的那个状态，这东西存在在我的房间里，但我也已经忘了它了，我就会觉得说，嗯，这样会有点可惜。然后我就会想说，在什么时候再重新用一下？我觉得是我比较需要他们。那你呢
0: ？这点你跟我还挺像的，就是有很多人他会就是把。这样的东西它应该就会处理掉，可能会把它扔掉，或者二手卖掉，或者是送给别人，你知道？但我也是，就是会重新拿出来用一下，特别是电子产品。就我每年到年底的时候，我会挨个把它拿出来，一个个充电，就是完全不用的东西我也会这样。并且我就是不管怎么搬家，我还是尽量把我用过的电子产品，比如说最早以前买的 iPod Classic。就高中的时候我购买 的， 它还能 用， 我就会把它充 电， 然后看看它里面的歌还能不能像我当年一 样， 就是播 放， 我就会获得一 种， 啊， 很熟悉的感 觉， 然后就没有那种在外漂泊的那种 很， 很孤单的感 觉， 对， 因为会觉得自己还是在一些熟悉的物品旁边。对 的，
1: 对 的， 我我觉得。我需要他们的程度就是远高于他们需要我，因为他们不管在哪里都还是这件物品本身。但如果我离开了他们，可能从某种意义上来说，我就失去了一些归属感吧
0: 。可能哦，我以前买东西很快，我基本上下单到购买可能就一天的时间。哦，这样吗？我觉得就跟猪八戒吃西瓜一样，<笑>而且我是那种学。哦、oh, ，对，猪八戒吃人参果，就是我是学习型购物，我对别人的推荐啊、种草就是没有抵抗力， oh. 我总觉得我的好朋友啊、我喜欢的博主他们讲的东西肯定是非常好用的， oh, 我要买哦，是的，你是这样的。但是这种学人精行为就是很容易买了，就是你自己根本不用的东西。<笑>我现在就是改了，我就会反思自己，而且也是就是搬家的教训吧，就是让我丢了太多的，而且很多东西就是。一年买来也不会用，我现在就是会多问几延迟满足。如果发现有一些东西就是有执念的话，就把它买下来。那
1: 跟我那个三天理论还挺像的，只是我有点强迫症，我就把这个东西量化了
0: 。那我可能真的不止三天，我可能会就是三个月、哦
1: 、半年这样子、哦。那你是，那你其实是会因为消费而感
0: 到一些失
1: 控的，对吗？嗯
0: ，会的。而且我觉得在东京，如果去参加一些什么活动，或者是比如说艺术展览呢，一些小的活动，他都会卖一些周边产品，或者是你去看电影，我现在就是很沉迷买那个电影的手册，就只要我去看一个我喜欢的电影，我就会去那个商店，把那个电影的手册买。像其他的一些活动，就是会卖一些文件夹呀、啊、贴纸啊，一些有的没的东西。你玩了一天，你觉得今天实在太美好了，你就有的时候会想买一点这样的东西，把这种美好的感觉再延长一下。但这种东西就是也不能买太多，并且尽量不要买太占地方的。我现在的说服自己的方法，平衡的方法就是，就是要能买贴纸啊，直接这种完全不占地方、啊。<笑>但买贴纸<笑>但，但我有一个，但我有个问题、嗯，就是贴纸买了你会贴吗？嗯嗯我会贴，我会把它贴到那个，比如说手机壳背面啊、哦，然后电脑上面。哦，那还好，我买贴纸从来不贴。各种贴。<笑>对。哦，我还会买冰箱贴，就是我冰箱上一贴，啊、也不怎么占地方
1: 。就是一些纪念性比较强，但是物体本身比较小的东西。嗯、那我现在好像也是这个趋势、哎
0: 。但是很可怕，我就发现我来日本才一年，我已经有十几个环保袋了，就是有十几个。<笑>那种米色的，然后上面有一些活动的图案的，真的很难忍住。你这都是买的，不是活动送的吧？都是买的，呃，也有一些是送的，哦、加起来就是，如果加上送的，可能有二十、二三十
1: 个。天哪，你太离谱了！你你是蜈蚣吗？你有没有这么多手？为什么要这么多袋子
0: ？就是很难受。如果你看到一个觉得。很好看的，然后这个活动你又特别喜欢，我我之后我今年给自己的立的目标就是再也不要买环保袋，家里环保袋真太多。
1: <笑>你先把环保袋都背一个背一个遍再说吧，你可能还有几个全新的。
0: 还我还甚至就是从国内集运了随机波动的环保袋过来，但这个很开心了，就是觉得背着可能会。随机波动的袋子真好看
1: ，不得不说。
0: 就是可能会在路上遇到对,对对对，听同播同一个播客的人
1: ，所以你这样这样这么多东西，你会觉得生活失控了吗？二<笑>十多个袋子
0: ，袋子还好，但那个时候桌子没有收到的时候，就还是觉得有点失控。嗯，然后有的时候会觉得自己的衣服又太多又太少，就是多就它放的到处都是，然后塞不下，整理不好，但是少又觉得。每个季节都觉得没有什么衣服穿
1: ，哦，我经常也有这种感觉，就感觉来来回回就穿这么几件，但其实已经很多了。从绝对值上来讲已经很多，但从我心理层面，我就觉得我怎么就这么几件衣服，还挺复杂的这个情绪
0: 。那你有就是因为物品感觉到生活失控？
1: 其实我还好，因为我我很喜欢整理东西，然后他们就会一直永远的只待在一个非常固定的地方。这样的话，我就会觉得，哦，还好。而且，比如说，有的时候我之前其实会因为自己有一点点过度消费而觉得很懊恼嘛。就比如说，我有的时候解压的方式就是买东西。呃，主要那个时候买东西回来懊恼，主要倒不是因为东西多，就比如说有些衣服买回来我一次也不穿，还有一些鞋子买回来明明就很硌脚，然后就堆在那里，会让我觉得这些东西都是没有用的，最后搬家都被我扔掉了。我就觉得这个我会觉得有点懊恼，但不不不是说失控，因为大部分时间我觉得我对物品还是有比较高的掌控度吧，就是对自己的房间。而且很多时候，消费给我带来的还是快乐，远超于这种懊恼的感觉。你比如说，我很喜欢买那种小东西，比如说那种小的耳饰啦、小的发卡啦，弄十几块就能买好多好多，然后我就戴啊，这样就会觉得有很多新鲜感，然后心情也会特别好。我觉得消费的话，对我来说是一件挺开心的事情。而且就是我自己是不太抵触什么，比如说掉入消费陷阱啊这种，我其实是不太抵触消费这个理念的。我觉得他，我觉得钱本身其实是没有什么意义的，还是要换成物品的形式陪伴在我身边。我很喜欢我和物之间的关系，哪怕是他只是陪你一段时
0: 间，嗯、啊，对对对是觉得，是的，嗯。
1: 就像小发卡这种，肯定就只能陪伴一段比较小的时间嘛。但我觉得，就是和物的关系还是维持的比较好吧。那既然聊到这个的话，你怎么看待人和物之间的关系呢？我觉得
0: 我小的时候就是有太多想买的东西，然后也会压抑自己。在刚开始工作的时候，就是会报复式的买很多东西，然后其实。那个时候的购买就是和我买来的东西的关系是比较断裂的，就是可能我最开心的时候是我买的下单的那个时候，但是东西收到的时候，我找在房间里找一个地方把它布置好了之后，这个购物活动就结束了。或者是比如说是一个很漂亮的东西，我可能给它拍完照之后，它就以照片存在我手机里的方式，就是。完成了，就是他陪伴我的过程。我现在就是我会打破这样子之前过去的这种消费模式。我觉得如果它只是一张照片的话，那我在网上下载下来看的照片和我买下来我自己再拍一遍，就是也是类似的。我会这样子去说服自己。但是就有很多东西，我觉得它是使用它的过程本身是让我觉得很快乐的。那。在他身上花一些钱，然后花一些空空间去保存他就是很值得。觉得人拥有什么东西，就是会影响一个人，还挺多的。就像我们从我们小时候开始，我们接触电子产品开始，光电子产品的那个用户界面，我觉得就会影响我选择听什么或者看什么的那种。品味就就像我们如果买了苹果手机和安卓手机，就是可能都会影响到你的一些思考方式和你的生活方式。所以我觉得我们在选择就是要用什么东西的时候，其实就已经是在自己对自己日后的人生在产生一些影响。哦
1: ，确实哦，大概就是这样。那我和物的话，我刚才有讲嘛，就是我对物其实是我对他们的高度需要，我是那种。哎，我不知道你是不是你会跟自己的东西对话吗？也不能说对话，你会跟自己的东西讲话吗
0: ？现在好像不会了。我小的时候会跟我的娃娃什么的讲话，但是现在我都把这种感情转移到猫身上哦，都跟猫讲
1: 话。不会，我其实到现在都还会跟自己的东西讲话，嗯、比如自己的耳机啊。自己的电脑啊，这样我还是会跟他们对话的
0: 。我会给他们起名字，就是我所有。的。我刚想说，对，我的所有东西都有
1: 他们自己，的，<笑>就是很常见的，在生活很贴身的一些东西，他们都有自己的名字。我大部分时间会觉得，比如说跟一个东西对话。的感觉更轻松，我觉得这是一个有对象的自言自语。然后我大部分时间啊，其实是假设他能听懂我说的话的。我觉得这个也挺也挺奇怪，但这个状态让我觉得很放松。就这个对话能维持很长一段时间，算是我一个解压的方法。我身边的我所拥有的这些东西，是他们在陪伴我。我大概是这样的感觉
0: 。我觉得就是也不用觉得。自己这样子是太爱买东西啊，或者什么，用那种很负面的东西去责怪自己，嗯，就是这些消费都是很基础的一些，然后你买了东西，设计东西的人就是能够赚到钱，这样整个购物的链条会流通起来，感觉就挺好的
1: 啊。对啊，特别是现在国内消费比较低迷的时候，其实还是需要促进一下消费的，大家。本身消费欲望就不高嘛，现在国哎，我之前上课的时候就有讲到的，其实国内的就是内循环的消费水平是在整个世界上面都算特别特别低的那种，就是有的时候大家都说好像说我们现在都被消费主义捆绑了，掉入了什么消费主义线，其实国内的人总体来说
0: 还是不爱消费的。大家可能觉得钱都要花在刀刃上，然后要做更重要的事情，或者把它存起来比较重要。
1: 就是大家要还房贷啊，之前这个问题还挺严重的。现在这几年好像房市也没有那么好，之前就是那种集全家之力，大家一起买一套房这样的情况也挺多的。你一旦要还房贷那你消费的欲望和消费的水平肯定就会比较明显的下降。
0: 我觉得就是跟日本的年轻人的心态就是完全相反我感觉在日本的可能普通年龄的人就没有多少人想要存钱，就是买一套大房子，就是干大事的那种。就是每个人都会培养一些某一个品类的消费的爱好，然后都把钱给花出去
1: 。但其实我之前看过一本书。他就讲的是日本现在的总体年轻人消费欲望也是很低下的，跟之前相比啊，就是特别低下，而且就是政府做了很多的举措，也没有对消费有很
0: 明显的提高作用。可能大家现在就不知道，那有可能我是在东京吧？我觉得东京就像一个主题乐园一样，<笑>每天每时每刻每个人都在花钱<笑>，然后有很多东西可以买，就像我一个普通的。打工仔，我去做一个端咖啡的工作，但我下了班以后，马上就在附近消费跟我们店差不多水平的店的东西， oh. 就是每一个可能在东京工作的人都在消费他在工作里面生产的东西，就大家都没有说口袋里有非常多的钱，可能少数人有很多，整体感觉消费还是很旺盛的。而且所有的东西更更新都很快，就会不停的出期间限定、季节限定，然后大家为了尝鲜都会稍微去买买尝尝，整市场感觉还是可能因为疫情之后有慢慢回升一点吧，或者就是说早年高峰的日本就更夸张，
1: 应该是更夸张的，现在肯定还是有所回缩，嗯、但我觉得就因为疫情这件事情对我的影响。最重要的就是及时行乐，所以我现在还是很喜欢消费的一个人。我感觉现在如果我在趁这个时候把这个钱花出去了，以一个其他的形式留在我身边了，可能会比钱来的更持久。我现在反正是这么觉得，而且它带来的快乐是当下就能体验到的。我不想去存很多钱，然后去体验一个未来的快乐，好像这已经不是我现在的主要追求了。
0: 我之前有一段时间就是长期存钱，我就是压抑自己哦， oh, 对，并且老想着自己要就是要搬家什么的，我就会斩断一些就是可能会难以携带的东西。但是还是有很多尝试是失败了，没有忍住，或者是就是压抑过头了，自己觉得很痛苦。哦
1: 、oh, ，我其实觉得我们俩一直从认识到现在都算是比较爱消费的两个人诶，就算。就算是很压抑的状态下，我们两个还是会买一些没有用的废物，纯纯粹为了一些兴趣爱好或者开心。我的没有用的废物是指在其他人眼里这东西可能没
0: 有
1: ，没有拥有那么高的价值，但我们就很喜欢的这样的东西，我觉得还是挺多的。但没办法嘛，人总有一些像小爱好。对的呢，我发现我现在爱好越来越多了，我觉得还是要控制一下。我又我我开始买汉服了，<笑>啊
0: ！等一下，
1: <笑>对不起，我洛群也买了好多，然后我现在已经开始买汉服了。我觉得我从一个巨坑又掉到另外一个巨坑，哎呀！但是宋制的汉服真的好好看啊。
0: 那你有二零二三年对自己的一些希望 吗？ 你还会就是在这个坑上面再深耕一 下， 还是你会再控制一 下？
1: 应该应该会深耕吧。我我好(笑)像觉得这个爱好也没有那么的不能不可培 养， 然后。我二零二三年的话，对于这些物品的话，我觉得虽然啊，物体他们没有这种自己的主观意识，然后我还是觉得他们其实，我刚才其实是思考，在回答这个问题之前，我是思考了一下的。他们不管以什么样的方式、状态存在，比如说是刚出厂，在被使用中，哪怕是我们很久不用了、被遗弃了，他们哪个状态，都是他们。本身存在的状态，所以我就希望是要承认是我需要这些物，其实这些物不管以什么状态存在，他们都不需要我。我刚我刚刚想的时候想想通了，就是我我觉得人有的时候主观意愿太强了，强加在这些物上。我发现我自己好像需要去清醒一点，觉得嗯，就是。觉得以前我老觉得是他们很需要我，如果他们没有我，他们就被遗弃了。比如说，有的动画片里面也会讲，这个布娃娃被遗弃了就会变得脏脏的。其实我觉得脏脏的它也以这个形式存在了，并没有哪个形式比哪个形式存在更好。我觉得这是人给物赋予的意义。我希望我今年就能对物的感觉更自由一些，
0: 是不是很虚无缥缈？有点，但我觉得听听上去你应该不会控制自己再买一些你喜欢的东西。对，我就想，就也挺好，给自己一
1: 个理由当垃圾，充分强调我对他们的需求度远高于他们对我的需求度，让他们欢迎他们来到我的生活
0: 。<笑>嗯，那你呢？说明你现在就是没有什么整理和收纳的困扰，就是还可以欢迎他们来。对我房间我,我觉得我今。我觉得我今年的大消费基本上要结束了，就是在我收纳好这些东西之后，然后我就要充分的使用它们我。我不信，你今年一定
1: 还会有大消费的。凭借我对你
0: 多年的了解，<笑>你因为我现在就是拥有了很多，已经有很多新的东西，你一定还会在什么不经意
1: 的时间突然买一件大件，我又会挠着头说：“你这钱到底都是从哪儿来的呀？”不会的，再也不会了。我们可以下一次再讨论这个事情，或者是年末的时候来把这些挖的挖的这些小坑都盘点一下。今年你到底有没有再次大消费之类的？
0: 好的，然后就希望跟他们和平共处吧。就是我不要忘记我拥有的东西，就是适度的再购买一些东西，然后充分使用它们。
1: 好耶，那我们今天的说假话就录完啦，好开心。好啦，以上就是本期说假话的全部内容啦。你可以在小宇宙、Spotify、苹果播客等泛用型客户端找到我们，也可以在爱发电为我们打赏，谢谢。